0: Anstelle des Tagesinfos, dessen Aufzeichnung uns vom Montag, dem 23. fehlt, hört ihr jetzt die gesammelten äh, Beiträge des Morgenradios vom Montag, den 23. Oktober 1995. Wir beginnen dann als allererstes mit den News, die wir euch äh, im Rahmen der Morgenradiosendung immer mehrmals zu Gehör gebracht haben.
1: Nachrichten. Alles beim Alten. Wahlen in Berlin.
2: Am gestrigen Sonntag sollten die Berliner und Berlinerinnen wählen. Abgestimmt wurde über die Sitzverteilung im Abgeordnetenhaus und in den Bezirksparlamenten aber auch über die neue Berliner Verfassung. Diese musste nach 1990 neu formuliert werden. Die Neufassung orientiert sich an anderen Landesverfassungen und enthält nicht allzu viel Neues, wurde aber mit großer Mehrheit angenommen. Passiert ist nichts Umstürzendes in Berlin, aber immerhin das. Die Regierungskoalition hat gegenüber den letzten Wahlen immens eingebüßt und verlor insgesamt 10,1%. Prozent. Besonders bei der SPD sind erhebliche Stimmenverluste zu verzeichnen. Mit 23,6 Prozent errang sie ihr seit Kriegsende ein schlechtestes Ergebnis bei einer Landtagswahl. Bei einer schwarz-roten Koalition wird es aber wohl bleiben. Die SPD zeigt sich wohl auch dieses Mal nicht willens, mit Bündnis 90 die Grünen zu koalieren, da hierzu eine Tolerierung durch die PDS vonnöten wäre. Sowohl Bündnis 90 die Grünen als auch die PDS gingen aus den Wahlen als die eigentlichen Sieger hervor. Die PDS konnte sich von 9,2 Prozent ähm, stadtweit auf 14,5 Prozent der Stimmen verbessern und ist damit drittstärkste Kraft in Berlin. Allerdings errangen sie ihre Erfolge, wie auch in der Wahl zuvor, fast ausschließlich in den Ostteilen der Stadt, wo sie sich durch eine Bürgernahpolitik auszeichnen. In die Opposition bleiben will die Partei sowieso in jedem Fall. Wie Petra Pau, BDS-Spitzenkandidatin in Berlin, gegenüber der Welt äußerte, würde sich die Partei nicht in eine Regierung einbinden, in der sie ihre Positionen aufgeben müsste.
1: Wahlen an der Elfenbeinküste.
2: Auch im westafrikanischen Staat Elfenbeinküste änderte sich bei den gestrigen Wahlen nichts. Dort trat der einzige Oppositionskandidat Wudi gegen das Staatsoberhaupt des autokratischen Regimes Wedie an. 3,8 Millionen Ivorer waren zur Wahl aufgerufen. Am Samstag war der Generalstabschef der Streitkräfte entmachtet worden, weil er einem verstärkten Armeeeinsatz sich bei den Wahlen widersetzt hatte. Der Wahlkampf der Opposition war von einer staatlich gelenkten Gegenkampagne behindert worden. Schon im Vorfeld der Wahlen hatten Straßenschlachten stattgefunden. Die Opposition, die sich nicht auf eine gemeinsame Strategie hatte einigen können, hoffte auf die Stimmen all derer, die dem autokratischen System ein Ende setzen wollten.
1: Und in der Schweiz.
2: Beständigkeit zeichnet die Schweiz aus. Seit 1959, schon 36 lange Jahre also, regieren vier Parteien gemeinsam, die Sozialdemokratische Partei, SPS, und drei konservative Parteien. Gestern waren die 4,5 Millionen Stimmberechtigten aufgerufen, über die Verteilung der Sitze im Schweizer Nationalrat zu entscheiden. Was sich geändert hat. Die SPS, die für eine europafreundliche Politik steht, hat Stimmen hinzugewinnen können. Aber auch die Schweizer Volkspartei, SVP, konnte ihr Ergebnis verbessern. Sie steht, mit Vorsitzendem Christoph Bocher, für eine rechtspopulistische Politik. So lautete der SVP-Wahlslogan, Linke und heimatmüde Parteien wollen unser Land in die EU führen. Sie wollen die Neutralität preisgeben, die Unabhängigkeit opfern, die Volksrechte verschachern. Wer das nicht will, wählt SVP. In der Anti-Europa-Kampagne, die alle drei konservativen Parteien unterstützen, wird vor allem der nationale Alleingang betont. Was also ist gestern passiert? In den Berliner Wahlen, denen an der Elfenbeinküste, in der Schweiz. Nahezu nichts ist passiert, außer dem Herumschieben von Stimmen. Die Politik stagniert aller Orten.
1: Das waren die Nachrichten und jetzt kommt das Wetter. Das Wetter kommt, das kommt und kommt und ist draußen angekommen. Wenn ihr aus dem Fenster guckt, werdet ihr es sehen. Ihr könnt natürlich auch die Tür aufmachen, dann könnt ihr es auch sehen. Das waren die Nachrichten vom Morgenradio am Montag. Verantwortlich waren... Der Bischof. Die Franka und in Abwesenheit, der uns schmächlich allein gelassen hat, Martin Schande sei mit dir. Hoffentlich hört er zu. Wir haben noch einen kleinen Kommentar. Wir, er und überhaupt. Er wollte sich zulaufen lassen und er ist niemand anders wie Michael Schumacher, dieser unsägliche kerpener Junge, der irgendwie nichts anderes kann wie im Kreis rumfahren. Wir fragen uns, warum er sich nicht vor den Rennen zulaufen
3: lässt der Siemens Datenverarbeitungsanlage 2002. Sie werden fragen, wie ist denn das möglich? Der Siemens Elektronenrechner ist doch stumm. Nebenbei bemerkt eine sehr angenehme Eigenschaft bestens weiterzuempfehlen. Nun, mit Ihrer Frage haben Sie recht. Man muss schon einen Trick anwenden, wenn man dem Rechner seine Gedanken in hörbarer Form entlocken will. Aber technisch ist das sogar recht einfach. Man braucht nur einen kleinen Rundfunkempfänger in den Schrank des Rechen- und Steuerwerkes zu stellen und auf Empfang zu schalten. Dann hört man beispielsweise solche merkwürdigen Klänge wie diese. Jede Rechenoperation setzt sich aus Hunderten oder Tausenden von Einzelimpulsen zusammen. Und der Siemens-Elektronenrechner kann in jeder Sekunde mehrere tausend solcher komplexen Operationen bewältigen. Diese Impulsfolgen werden also in Klänge umgesetzt, die je nach der Art der Aufgabe, die der Rechner gerade zu lösen hat, ganz verschiedenen Charakter haben können. Hören wir noch einmal zu, wie unsere Datenverarbeitungsanlage denkt. Das hier ist ein Testprogramm, bei dem unentwegt 24-stellige Zahlen durch Multiplikation gewonnen werden. Aber der Rechner kann auch ganz anders. Hier war die Anlage zum Beispiel mit dem Berechnen von Altersrenten beschäftigt. Einbegriffen in die Geräusche sind auch die, sonst natürlich ebenfalls unhörbaren, Impulsfolgen beim Einspeichern der Daten von Lochkarten und beim Ausdrucken der Ergebnisse über einen Schnelldrucker. Andere Geräusche sind beim Berechnen wissenschaftlicher Daten und technischer Konstruktionen entstanden. Wieder andere stammen aus Test- und Prüfprogrammen und aus Rechenarbeiten eines Siemens Rechenzentrums für Kunden aus allen Bereichen der Wirtschaft, der Verwaltung und der Wissenschaft. Übrigens, diese kleine akustische Erinnerung an die Siemens-Sonderschau auf der Deutschen Industriemesse 1961 will zwar nicht viel mehr sein als ein kleiner Hinweis auf interessante Zusammenhänge zwischen Mathematik, Elektronik und Musik, aber diese Technik kann doch auch in der Praxis sinnvoll angewendet werden, beispielsweise bei der Betriebsüberwachung solcher Anlagen. Und, wer kann's wissen? Vielleicht ergeben sich noch ganz andere Möglichkeiten.
0: Hallo, ich wünsche mir Frogger von der Gruppe Atari. <lacht>
1: Vorbei ist Like Tim. Boogie aus Rotterdam war das. Der geht eigentlich nie raus, außer er bräuchte was zu essen oder was zu anziehen. Das sagt er zumindest und ist ein sehr scheuer Mensch. Das kommt aber heraus. Leute, die sich introvertiert zurückziehen, machen solche kranke Musik, passen allerdings zu dem Anschluss an den Kulturbeitrag. Weiter geht's hier mit Longfin Killy aus Schottland. Die haben uns weggeblasen. Vergangenes Frühjahr oder auch im Sommer war das, als Houdini rauskam, da wollte anfänglich noch keiner so begreifen, was da eigentlich los ist, ein schwarzer Dread-gelockter Mensch, der fast gleichzeitig Gitarre, Violine und Saxophon spielt, dazu noch ekstatisch singt, allerdings nicht so, wie man das von einem Dread-gelockten Schwarzen auch in England gewohnt wäre, sondern er singt eher in feinster britpop traditionen ähnelt manchmal Marky Smith von The Fall, der ist auch dabei, hilft aus, Wir hören allerdings ein Stück ohne ihn, Love, Smoother's Allergy.
0: Anstelle des Tagesinfos, dessen Aufzeichnung uns vom Montag, dem 23. fehlt, hört ihr jetzt die gesammelten äh, Beiträge des Morgenradios vom Montag, den 23. Oktober 1995.
1: Freiburg... So 2,3 MHz mit der Presseschau. Ein kleiner Rückblick, so wie es in der jungen Weltstand von Andreas Dietl über echt abgefahrene Parteien in Berlin. APD und Büso, WBK und BSP.
2: Bei jeder Wahl dasselbe Bild in der Kabine. CDU, SPD, PDS, Bündnis 90 Die Grünen, vielleicht noch FDP. Alles bekannt. Auch die Herren mit den schwarz-rot-goldenen bis schwarz-weiß-roten Krawatten von der ÖDP über die Reps bis hin zu den nationalen. Wirklich spannend wird es erst auf den hinteren Listen plätzen. Unter merkwürdigen Abkürzungen verbergen sich Ideen, die noch etwas vermitteln von, den, von dem Abenteuer, dass Politik einmal gewesen sein muss, bevor irgendein Herr Kant die Vernunft entdeckt hat. Wer zu Hause alle Aberplatten hat oder Schwarzlicht auf dem Klo, der sollte sich hier einmal umsehen. Exklusiv in der Jungwelt, der Bericht zu den Berliner Wahlen von jenseits der Fünf-Promille-Hürde. Der Faxabsender Schiller-Institut e.V. verrät, was die Bürgerrechtsbewegung Solidarität auf dem Listenplatz 11 ist. Post von dieser Adresse war auch schon mal mit Europäische Arbeiterpartei überschrieben. Dahinter steckt das Netzwerk des Amerikaners Lyndon LaRouche, der mit seinem protofaschistischen science Science-Fiction-Populismus seit langem die Grauzone zwischen Psychosekten, Entertainment und Schwerindustrie füllt. Kostprobe aus den Programmthesen zu den Berliner Wahlen.
1: Wir fordern massive Investitionen in Zukunftstechnologien wie Laser, Kernfusion, Raumfahrt, neue Werkstoffe und so weiter, einschließlich des Transrapid. Der Transparapid muss, muss von Berlin nach Peking, nach Peking fahren, die Zeichen des weltweiten, weltweiten Finanzkollaps sind überdeutlich, überdeutlich, aber das dicke Ente kommt, kommt erst noch.
2: Das Motto der Bürgerrechtsbewegung.
1: Produktion statt Spekulation.
2: Das Pro -Pro Programm der NSDAP mit seinem schaffenden und raffenden Kapital lässt grüßen. Irgendwie bekannt kommen einem auch die
1: Entwicklungskorridore für Energie, Verkehr und soziale Infrastruktur von Paris über Moskau nach Peking, von Frankfurt über Kiew nach Neu-Delhi und so weiter
2: vor. Leider sind bis jetzt sämtliche Versuche deutscher Großraumpfleger, entsprechende Korridore freizufegen, am Widerstand der störrischen Flurbewohner gescheitert. Eine Fahrspur kleiner denkt die Autofahrer-, die
1: Autofahrer und Bürgerinteressenpartei Bürgerinteressen Deutschlands, Deutschlands, Platz, Platz 9. 9.
2: Unter dem Parteigesigni des, des stilisierten Kühlergrills fragt sie, sie Autofahrer, Autofahrer
1: Melkkühe der Nation?
2: Um zu antworten,
1: Autofahrer sind die nicht die Melkkühe der Nation.
2: Schluss also mit der Autofeindlichkeit. Keine weiteren Steuer-, Benzinpreis- und Gebührenerhöhungen. Dient sich die APD als parlamentarischer Arm des ADAC an. Das Rezept ist nicht neu. Die Schweizer Autopartei, die sich heute Freiheitspartei nennt, hat es mit ihrem kruden, den Stammtisch abgelauschen Asphaltpopulismus geschafft, zum eidgenössischen Äquivalent der deutschen Republikaner zu werden. Die Berliner Beifahrer haben die echte Mischung schon drauf.
1: Deutsche Autofahrer werden mit auf Autobahnen im Ausland abkassiert. Kostenlose Parkhäuser, Gewährleistung von Sicherheit und Ordnung für unsere Bürger, Kriminalität, Drogenmissbrauch und Extremismus müssen konsequent bekämpft werden.
2: Und natürlich...
1: Schluss mit der Kinderfeindlichkeit. Und... Keine Chance den Spekulanten.
2: Wäre ich ein drogenkonsumierender, grundstücksmakelnder Kinderschänder... Ich wüsste wirklich nicht, welche Partei ich wählen sollte. Fehlanzeige hin in dieser Hinsicht auch bei der, der
1: Wählerinitiative Wähler Berliner, Berliner Kleingärtner und, und Bürger. Bürger.
2: Kinder, stellt das zu allem entschlossene Häuflein von 160 gummibestiefelten Koloniebekämpfern fest, haben immer weniger Platz zum Spielen. Und das ist nicht gut. Schüler sollen vor Drogenkonsum geschützt werden, wozu sie nämlich verführt werden. Vermutlich soll das Drogenkonsumieren auch noch jenen Schülern verboten werden, die es aus freier Entscheidung tun, mit selbst angebautem Hanf aus dem elterlichen Kleingarten womöglich. Ansonsten steht der WBK, wie der Kandidat Hans Höth, Polizeibeamter im Ruhestand berichtet, für das Programm des orthodoxen Laubismus-Datschismus, dauerhafte Kleingärten, sozialverträgliche
1: Vulgo niedrige.
2: Pachtzinsen, kein Abriss bei Pächterwechsel, Wohnrecht in Kleingärten, hartes Durchgreifen gegen Strauchdiebe und Glaubenknacker, keine Vertreibung an den Stadtrand. Man kennt das ja von den sendungsbewussten Jüngern des Herrn Schreber. Und
1: morgen, und morgen, morgen die ganze Kolonie.
2: Gipfelstürmer-Symbolik zeigt auch die, die Bürger- und
1: Stadtpartei.
2: Für, für deren im Wahlbezirk Berlin-Mitte verklebte Plakate entblößte die Kandidatin höchst selbst die wohlgebräunte Brust, um einen Kinderwagen im Schlepptau, einen Berg aufgetürmter Autoreifen zu erklettern. Luis Trenker miet
1: mit Gefühl und Härte,
2: lautet der Wahlspruch der 300 Mitgliederpartei. Der Zwiespalt, der sich hier andeutet, findet sich auch im Parteiprogramm wieder.
1: Prostituierte aus dem Osten und vietnesische Zigarettenhändler.
2: Raus! Deutsche. Und Südtiroler. Straftäter aber bitte liberal behandeln. Ansonsten der übliche, populistische, vermeintlich von Volkes Lippen abgelesene Einheitspamp. Mehr Transparenz, Arbeit für alle, Tunnel ja, aber eine Nummer kleiner. Angemixt mit einer kräftigen Portion Schönhuberei.
1: Feste Wachen in Gegenden mit hoher Kriminalität. Die Distanzwaffen für die Polizei.
2: Wen wundert's? Die BSP gilt als Aufwandbecken für die rap -Deserteure. Mit denen will BSP, Boss Ram aber, sagte nichts zu tun haben. Und auch nicht mit den Grünen. Die sind ihm nämlich zu sektiererisch. Ja. Ja.
4: Irgendwo
0: hört ihr jetzt die gesammelten äh, Beiträge des Morgenradios. Vom Montag, den 23. Oktober 1995.
1: Radio Deutschland Freiburg mit den Nachrichten am Montag, 23. Oktober. Alles beim alten Wahlen.
2: In Berlin. Am gestrigen Sonntag sollten die Berliner und Berlinerinnen wählen. Abgestimmt wurde über die Sitzverteilung im Abgeordnetenhaus und in den Bezirksparlamenten, aber auch über die neue Berliner Verfassung. Diese musste nach 1990 neu formuliert werden. Die Neufassung orientiert sich an anderen Landesverfassungen und enthält nicht allzu viel Neues, wurde aber mit großer Mehrheit angenommen. Passiert ist wenig in Berlin. Die Regierungskoalition hat gegenüber den letzten Wahlen zwar deutlich eingebüßt. Besonders bei der SPD sind erhebliche Stimmenverluste zu verzeichnen. Mit 25,8 Prozent errang sie ihr seit Kriegsende schlechtestes Ergebnis bei einer Landtagswahl. Bei einer schwarz-roten Koalition wird es aber bleiben. Die SPD zeigte sich wohl auch dieses Mal nicht willens, mit Bündnis 90 die Grünen zu koalieren, da hierzu eine Tolerierung durch die PDS vonnöten wäre. Sowohl Bündnis 90 Die Grünen als auch die PDS gingen aus den Wahlen als die eigentlichen Sieger hervor. Die PDS konnte sich von 9,2 Prozent auf mindestens 13,3 Prozent der Stimmen stadtweit verbessern. Allerdings errangen sie ihre Erfolge, wie auch in der Wahl zuvor, fast ausschließlich in den Ostteilen der Stadt, wo sie sich durch eine bürgernahe Politik auszeichnen. In der Opposition bleiben will die Partei sowieso in jedem Fall, wie Petra Pausch, PDS-Spitzenkandidatin in Berlin, gegenüber der jungen Welt äußerte, würde sich die Partei nicht in eine Regierung einbinden, in der sie ihre Position aufgeben müsste.
1: An der Elfenbeinküste
2: Auch im westafrikanischen Staat Elfenbeinküste änderte sich bei den gestrigen Wahlen nichts. Dort trat der einzige Oppositionskandidat, Wodi gegen das Staatsoberhaupt des autokratischen Regimes, Bédier, an. 3,8 Millionen Ivorer waren zur Wahl aufgerufen. Der Wahlkampf der Opposition war von einer staatlich gelenkten Gegenkampagne behindert worden. Schon im Vorfeld der Wahlen hatten Straßenschlachten stattgefunden. Am Samstag war der Generalstabschef der Streitkräfte entmachtet worden, weil er einem, einem, sich einem verstärkten Armeeeinsatz bei den Wahlen widersetzte. Die Opposition, die sich nicht auf eine gemeinsame Strategie hatte einigen können, hoffte auf die Stimmen all derer, die dem autokratischen System ein Ende setzen wollten.
1: Und in der
2: Schweiz. Beständigkeit zeichnet die Schweiz aus. Seit 1959, schon 36 lange Jahre also, regieren vier Parteien gemeinsam. Die Sozialdemokratische Partei SPS und drei konservative Parteien. Gestern waren die 4,5 Millionen Stimmberechtigten aufgerufen, über die Verteilung der Sitze im Schweizer Nationalrat zu entscheiden. Was sich geändert hat. Die sps die für eine europafreundliche Politik steht, hat Stimmen hinzugewinnen können. Aber auch die Schweizer Volkspartei, SVP, konnte ihr Ergebnis verbessern. Sie steht mit Vorsitzendem Christoph Bocher für eine rechtspopulistische Politik. So lautete der SVP-Wahlslogan, Linke und heimatmüde Parteien wollen unser Land in die EU führen. Sie wollen die Neutralität preisgeben, die Unabhängigkeit opfern, die Volksrechte verschachern. Wer das nicht will, wählt SVP. In der anti europa die alle drei konservativen Parteien unterstützen, wird vor allem der nationale Alleingang betont. Was also ist gestern passiert? In den Berliner Wahlen, den an der Elfenbeinküste in der Schweiz? Nahezu nichts ist passiert, außer dem Herumschieben von Stimmen. Die Politik stagniert aller Orten. Das Wetter ist so wie immer in der letzten Zeit. Es gibt also Nebel in den nächsten Tagen auch. Der verzieht sich dann im Laufe des Tages und die Sonne wird dann wohl scheinen und es wird sogar noch mal ein bisschen wärmer.
1: Das ist schön zu hören. Also Augen auf und bevor er im Nebel an irgendwas dran knallt. Wir machen ja weiter um 20 nach mit den Veranstaltungshinweisen und bis dato noch Musik. Die crooklyn dodgers sind zurück und hier sind sie. Return of the -Dodgers. Brooklyn dodgers hier kommen die Veranstaltungshinweise. Am Montag den 23. Oktober. Here we go. Ja, wir fangen an mit Musik. John Kirkbride kommt. Seit 35 Jahren on Tour ist der Schotter heute einer der großen gefragten Gitarristen. Er hat mit vielen zusammengespielt, zum Beispiel mit John Mayle, Luciana, Red, BB King und vielen anderen der Szene, ob Delta Blues Fingerpicking oder Slide Gitarre, ob Dobro, Mandoline oder Blues Harp, er ist überall Meister seines Faches. Hierzu kommt seine 100 Liter Whisky Stimme, grollend, dröhnend, rau und doch mit Feeling. Ja, zu sehen heute Abend ab 20 Uhr im Jugendzentrum Denzlingen.
2: Und Theater heute im Theatercafé. Kleine Frau ganz groß. 20 Uhr. Ist ja ein interessanter Titel.
1: Ja, wer das noch nicht weiß, der wird es auch nie wissen oder vielleicht doch. Es soll ja UFOs geben, es gibt Leute, die halten daran, sogar Vorträge darüber. Es gibt Leute, die verdienen damit sogar Geld. Vielleicht gehört auch Ronald Zürer dazu, der referiert über UFOs Bedrohung oder Bereicherung. Man weiß natürlich nicht, ob es das gibt, man weiß natürlich auch nicht, wo das stattfindet. Man muss natürlich suchen diesen Vortrag, genauso wie man nach UFOs ausschauen sollte. Man kann sich natürlich auch über andere äh, wahren Probleme den Kopf zerbrechen. Zum Beispiel über Professor Martin Rock aus Mainz, der Bewahrung der Schöpfung, gebetsmühlenhaft ernst, wiederholte Formel oder ernsthaft aufgenommene Herausforderung sich Gedanken macht. Machen wir uns nicht. Sondern weisen lieber auf die International Graduate School hin. Das ist Karl Schurzhaus. Friedrichsring 17 bis 19, da hält Paul Williams aus Kalifornien einen Vortrag über die Musik von Bob Dylan von 1974 bis 1986, Forever Young, ab 19 Uhr auf der International Graduate School.
2: Und wie jeden Montag so auch heute, Bündnis gegen die B31 Ost. Jeden Montag 16 bis 18 Uhr gibt es Auskunft und Informationen im VCD-Büro in der moltke 42.
1: Jeden Montag auch im Haus 37 auf dem Woborn-Gelände die Jazz Sam Sha das sollte Jazz Jam Session heißen? Jeden Montag 21 Uhr im Haus 37 Bauküche Gelände. Im kommunalen Kino scheint heute nichts so zu sein, kann man noch vielleicht auf einen kleinen netten Film hinweisen, der im Podium in der Harmonie läuft. Die Rede ist von Smoke, da wird allerdings nicht viel Rauch um nichts gemacht, sondern ein bisschen Rauch um schöne kleine Geschichtchen aus New York. Das Drehbuch hat Paul Auster geschrieben. Dann noch zwei musikalische Hinweise, zu denen man doch etwas fahren muss. Zum Beispiel nach Straßburg in die Letterie, wenn man auf harten Sound steht. Die Krupps spielen dort zusammen mit Spine und Ethics Squad. Harte Musik für harte Jungs und Mädchen. Oder sogar nach Frankfurt in die Budge wenn man auf dem Britpop steht. Die Charlatans spielen dort. Möchte man noch mehr harte Musik für harte Jungs und Mädchen, kann man nach Offenbach fahren, zu Paradise Lost. Ich habe allerdings ein ziemlich gespaltenes Verhältnis zu dieser Gruppe, aber das interessiert wahrscheinlich die Fans eh nicht. Andere Verkehrshinweise gibt es nicht. Veranstaltungshinweise gibt es wieder heute Mittag im Mittagsmagazin High Noon von 12 bis 13 Uhr. Gleiche Welle, gleiche Stelle. Und die Chemical Brothers mit einem Remix von Life is Sweet. Kickt wie Sau, wie manche Hausfreunde sich auszudrücken pflegen. Aber wir legen hier ja hier Wert auf wertvolle und allgemein erkenntliche und bedürftige und so weitere Moderation. Moderat kommt von to modere oder modern. Das heißt, wenn jemand irgendwie verbal dahin modert. machen das jetzt alles anders und zwar mit RBX oder RBX von dem ist ein Album draußen nennt sich The RBX Files und hinter RBX versteckt sich jemand der eigentlich sehr viel mit der West Coast Posse um Dr. Dre zu tun hat er hat auch bei dessen mega mäßigen ja, G-Funk Statement The Chronic mitgearbeitet, hat dort sehr viele ja, Rap-Tracks eingesprochen, eingesungen und ABX drops bomb like Hiroshima. Vielleicht kann der eine oder die andere sich daran erinnern an diesen Ausspruch, merkwürdigerweise. Wir hören uns ein Stück von seiner neuen Platte an Slip into Long Beach
4: Birgit Hogefeld ist angeklagt wegen Mitgliedschaft in der RAF.
2: Der Prozess gegen Birgit Hogefeld begann am 15.11.94 vor dem Oberlandesgericht Frankfurt. Sie wurde am 27.06.1993 in Blattkarlein verhaftet.
5: Angeklagt ist sie in vier Punkten. Die Bundesanwaltschaft wirft ihr Beteiligung an verschiedenen RAF-Aktionen vor. 1985 explodierte auf einer US Airbase eine Bombe. Hintergrund war der Plan der USA, die Airbase für eine weltweit operierende NATO-Eingreiftruppe zu nutzen. Im Zusammenhang mit dem Anschlag steht die Erschießung des US-Soldaten Pimental. Das Kommando tötete den Soldaten, um an seine ID-Karte ranzukommen.
2: Birgit hogelfeld verteidigerin Ursula Seifert berichtete vergangenen Donnerstag in der Gießereihalle vom Prozessverlauf. Sie beklagte sich vor allem darüber, dass die Bundesanwaltschaft Teile der Ermittlungsakten unter Verschluss hält. Dadurch wird die Verteidigung in ihrer Arbeit stark behindert. Zum oben genannten Anschlag auf die US-Airbase sagte sie unter anderem folgendes.
4: Zu der Ermordung des US-Soldaten, der war 1985 an dem Abend in der Diskothek in Wiesbaden gewesen und hat sich dort mit einer Frau unterhalten, da wurde er auch von relativ vielen Personen beobachtet dabei und hat dann mit dieser Frau, die die Bundesanwaltschaft der RAF zurechnet, die Diskothek verlassen. Diese Zeugen sind 1985 alle ganz oft befragt worden und es waren auch die Zeugen, denen sehr häufig Lichtbilder vorgelegt worden sind, bei denen jetzt nicht mehr rekonstruierbar ist, welche Lichtbilder und wie oft Lichtbilder vorgelegt worden sind. Feststeht allerdings trotzdem, dass zum damaligen Zeitpunkt ihnen auch Lichtbilder von Birgit Hogefeld vorgelegt worden sind und keine Ähnlichkeiten zwischen ihrem Lichtbild und dieser Frau damals jedenfalls festgestellt hat. Nach ihrer Festnahme wurde dann in der JVA Bielefeld, als sie Hofgang hatte, verdeckt ein Video aufgenommen. Und dann wurden im Anschluss daran vier bka beamtinnen haben dann versucht, praktisch das, was sie da auf dem Hofgang, sie hatte ja da immer alleine Hofgang gemacht hat, praktisch von den Bewegungen her zu imitieren. Und aus diesen äh, ja, verschiedenen Filmen wurde dann ein sogenanntes Gegenüberstellungsvideo zusammengeschnitten. Und das wurde den Zeugen von damals ähm, vorgespielt. Jetzt müssen Sie sich einfach mal überlegen, Sie haben 1985 in der Diskothek bei entsprechenden Lichtverhältnissen einen Bekannten von Ihnen, kurz einige Minuten, drei, vier Minuten, sagen die Zeugen, mit einer Frau sprechen sehen, der Sie natürlich in dem Moment, als Sie sie gesehen haben, überhaupt keine große Bedeutung zugemessen haben. Sie haben im Anschluss daran unzählige Lichtbilder vorgelegt bekommen und niemanden wiedererkannt, und dann wird ihnen acht Jahre später ein Videofilm vorgeführt und sie sollen die Frau erkennen, die sie damals in der Diskothek gesehen haben. Also das ist fast unmöglich, alleine schon vom Zeitablauf her unmöglich. Und jetzt war es so, dass ich natürlich, und es ist auch, ähm, ja, von den Wahrnehmungspsychologen, die solche Wiedererkennungsvorgänge untersuchen, festgestellt worden, dass Zeugen sich dann an einer ganz groben Beschreibung, die sie noch im Kopf haben, orientieren. Und die grobe Beschreibung von dieser Frau war klein, dunkelhaarig und zierlich. Und daran haben sich natürlich auch alle Zeugen orientiert, an diesen drei Merkmalen. Von den Gegenüberstellungspersonen, den BKA-Beamtinnen, die da auf dem Videofilm zu sehen waren, waren drei hellblond mit langen Haaren. Also die schieben von vornherein aus. Birgit Hogefeld, klein, dunkelhaarig und zierlich, war im Prinzip von der Beschreibung her die einzige Frau, die dieser damaligen Beschreibung auch äh, entsprochen hat. Es gab eine BKA-Beamtin, die dunkelrote Haare hatte, aber stämmig war. Jetzt sind die Zeugen, denen dieser Film vorgeführt wurde, haben naturgemäß, also die Trefferquote war 50 Prozent zwischen diesen beiden dunkelhaarigen Frauen, haben die Zeugen geschwankt. Die haben dann letztendlich gesagt, sie können sich nicht entscheiden. Bis auf einen einzigen Zeugen, nachdem ihm dieser Film mehrfach vorgeführt worden war, hat er dann endlich gesagt, also Birgit Hogefeld, das war die Frau, die ich damals in der Diskothek gesehen habe. Bei diesem Zeugen muss man wissen, der hat in seiner Vernehmung 1985 auf die Aufforderung eines Vernehmungsbeamten, die Frau doch mal etwas genauer zu beschreiben, die er gesehen hat, geantwortet. Ich bin kurzsichtig und ich hatte an diesem Abend meine Brille nicht auf und deswegen kann ich diese Frau genauer nicht beschreiben. Und das war der einzige Zeuge, der jetzt bei, diesem, bei der Vorführung des Videofilms Birgit Hogefeld erkannt haben will.
5: Ein weiterer Anklagepunkt ist Bad Kleinen, bei der für die Staatsschutzbehörden barmablen Festnahmeaktion auf dem Bad Kleinen Bahnhof starben Wolfgang Grams unter ungeklärten Umständen und der GSG Neunmann Nefzeller. Bei den Ermittlungen des BKA zu Bad Kleinen wurden auffallend viele Fehler gemacht, klagte Ursula Seifert. Sie unterstellt sogar, dass eine Behörde wie das BKA solche Fehler nicht absichtslos gemacht hat. Sie nennt zum Beispiel das Nichtarchivieren der Kugeln, die bei der Obduktion des toten GSG Neunmannes aus seinem Körper entnommen wurden. Erst fünf Tage später bekommen die Projektile eine Nummer und werden fotografiert. Damit ist aber nicht mehr rekonstruierbar, ob es wirklich die Kugeln aus dem Körper des GSG 9-Mannes waren. Auch, auch widersprechen sich die Staatsanwaltschaft Schwerin und das BKA bei den Ermittlungen um die Todesumstände von Wolfgang Grams. Für den Prozess hat die Bundesanwaltschaft folgendes gegen Birgit Rogefeld konstruiert.
4: Da wird ihr ja vorgeworfen, sechsfacher, Mord, äh, sechsfacher Mordversuch und ein vollendeter Mord. Und zwar wird es so konstruiert, es ist ja allgemein bekannt, dass Birgit Hogefeld zum Zeitpunkt der Schießerei die einzige Person war, die mit Sicherheit nicht geschossen hat weil sie zum Zeitpunkt der Schießerei im Tunnel unten lag und gefesselt war und hinter ihren GSG-9-Beamter stand, der seine Waffe auf ihren Kopf gerichtet hatte. Die Bundesanwaltschaft will hier aber offensichtlich Geschichte schreiben. Wolfgang Krams hat sich selbst umgebracht und Birgit Hogefeld ist die Mörderin von Bad Klein. Das wird in der Anklageschrift so konstruiert, dass gesagt wird, Wolfgang Krams, habe den Polizeibeamten erschossen und habe auch versucht, sechs weitere Polizeibeamte zu erschießen. Das hätten die beiden vorher verabredet und deswegen seien ihr die Schüsse als ihre eigenen Schüsse sozusagen zuzurechnen, so als ob sie sie selbst abgegeben hätte. Dass das von Anfang an so geplant war, nämlich schon am Tag der Festnahme, ergibt sich schon aus, ja, in der ersten Presseerklärung, die die Bundesanwaltschaft nach der Verhaftung von Birgit Hogefeld herausgegeben hat, da hat der damalige ähm, Generalbundesanwalt von Stahl seinen Pressesprecher Sonntagnachmittags in die Bundesanwaltschaft beordert, damit er eine Presseerklärung zu dieser Festnahmeaktion in Bad Kleinen schreibt. Und dann gab es von dieser Presseerklärung zwei Versionen. Die erste, die hieß so. Die Festnahme der beiden Beschuldigten erfolgte beim Verlassen der Gaststätte Waldeck auf dem Bahnhofsvorplatz von Bad Kleinen. Dabei kam es zu einem Schusswechsel. Krams <lacht> erlitt einen Kopfschuss, an dessen Folgen er gegen 18 Uhr in der Universitätsklinik Lübeck verstorben ist. Diese Version wurde nie veröffentlicht, die wurde umgeschrieben und lautete dann so und wurde dann auch so veröffentlicht. Die Verhaftung der beiden Beschuldigten erfolgte beim Verlassen der Gaststätte Waldeck auf dem Bahnhofsvorplatz von Bad Kleinen. Dabei kam es zu einem von Hogefeld eröffneten Schusswechsel. Grams erlitt Schussverletzungen, an deren Folgen er gegen 18 Uhr in der Universitätsklinik Lübeck gestorben ist.
2: Schluss, wie es Ursula Seifert, eindringlich darauf hin, dass im Prozess sowohl Rechtsstaatlichkeit als auch die Menschenrechte verletzt werden.
4: Ich denke, dass es in diesem Verfahren ganz wichtig ist, dass viel Öffentlichkeit hergestellt wird, dass möglichst viele Menschen diesen Prozess besuchen und auch sehen, was dort passiert und wie es passiert, wie dort eine Angeklagte behandelt wird und es verstößt tatsächlich gegen das Rechtsstaatsprinzip und es verstößt auch gegen die Menschenwürde, was dort passiert. Und insofern denke ich, es wäre sehr wichtig, wenn sehr viele Menschen in diesen Prozess kommen und auch viele Menschen protestieren und sich viele dafür engagieren, dass es mit solchen Beweismitteln und einem solchen Verfahren nicht zu dem offensichtlich intendierten lebenslänglichen Urteil gegen Birgit Hogefeld kommen kann.
1: Radio Dijkland, 3 the i feel the the Freiburg 102,3 MHz mit den Nachrichten alles beim alten wahlen in Berlin.
2: Am gestrigen Sonntag sollten die Berliner und Berlinerinnen wählen. Abgestimmt wurde über die Sitzverteilung im Abgeordnetenhaus und in den Bezirksparlamenten, aber auch über die neue Berliner Verfassung. Diese musste nach 1990 neu formuliert werden. Die Neufassung orientiert sich an anderen Landesverfassungen und enthält nicht allzu viel Neues, wurde aber mit großer Mehrheit angenommen. Passiert ist nichts Umstürzendes in Berlin, aber immerhin das. Die Regierungskoalition hat gegenüber den letzten Wahlen immens eingebüßt und verlor insgesamt 10,1 Prozent. Besonders bei der SPD sind erhebliche Stimmenverluste zu verzeichnen. Mit 23,6 Prozent errang sie ihr seit Kriegsende schlechtestes Ergebnis bei einer Landtagswahl. Bei einer schwarz-roten Koalition wird es aber wohl bleiben. Die SPD zeigt sich wohl auch dieses Mal nicht willens, mit Bündnis 90 die Grünen zu koalieren, da hierzu eine Tolerierung durch die PDS vonnöten wäre. Sowohl Bündnis 90 Die Grünen als auch die PDS gingen aus den Wahlen als die eigentlichen Sieger hervor. Die PDS konnte sich von 9,2 Prozent ähm, stadtweit auf 14,5 Prozent der Stimmen verbessern und ist damit drittstärkste Kraft in Berlin. Allerdings errangen sie ihre Erfolge, wie auch in der Wahl zuvor, fast ausschließlich in den Ostteilen der Stadt, wo sie sich durch eine bürgernahe Politik auszeichnen. In die Opposition bleiben will die Partei sowieso in jedem Fall. Wie Petra Pau, BDS-Spitzenkandidatin in Berlin, gegenüber der jungen äußerte, würde sich die Partei nicht in eine Regierung einbinden, in der sie ihre Positionen aufgeben müsste.
1: Wahlen an der Elfenbeinküste
2: Auch im westafrikanischen Staat Elfenbeinküste änderte sich bei den gestrigen Wahlen nichts. Dort trat der einzige Oppositionskandidat Wudi ging das Staatsoberhaupt des autokratischen Regimes Bédié an. 3,8 Millionen Ivorer waren zur Wahl aufgerufen. Am Samstag war der Generalstabschef der Streitkräfte entmachtet worden, weil er einem verstärkten Armeeeinsatz sich bei den Wahlen widersetzt hatte. Der Wahlkampf der Opposition war von einer staatlich gelenkten Gegenkampagne behindert worden. Schon im Vorfeld der Wahlen hatten Straßenschlachten stattgefunden. Die Opposition, die sich nicht auf eine gemeinsame Strategie hatte einigen können, hoffte auf die Stimmen all derer, die dem autokratischen System ein Ende setzen wollten.
1: Und in der Schweiz.
2: Beständigkeit zeichnet die Schweiz aus. Seit 1959, schon 36 lange Jahre also, regieren vier Parteien gemeinsam. Die Sozialdemokratische Partei, SPS, und drei konservative Parteien. Gestern waren die 4,5 Millionen Stimmberechtigten aufgerufen, über die Verteilung der Sitze im Schweizer Nationalrat zu entscheiden. Was sich geändert hat. Die SPS, die für eine europafreundliche Politik steht, hat Stimmen hinzugewinnen können. Aber auch die Schweizer Volkspartei, SVP, konnte ihr Ergebnis verbessern. Sie steht, mit Vorsitzendem Christoph Bocher, für eine rechtspopulistische Politik. So lautete der SVP-Wahlslogan. Linke und heimatmüde Parteien wollen unser Land in die EU führen. Sie wollen die Neutralität preisgeben, die Unabhängigkeit opfern, die Volksrechte verschachern. Wer das nicht will, wählt SVP. In der Anti-Europa-Kampagne, die alle drei konservativen Parteien unterstützen, wird vor allem der nationale Alleingang betont. Was also ist gestern passiert? In den Berliner Wahlen, denen an der Elfenbeinküste, in der Schweiz. Nahezu nichts ist passiert, außer dem Herumschieben von Stimmen. Die Politik stagniert allerorten.
1: Das waren die Nachrichten und jetzt kommt das Wetter. Das Wetter kommt, das kommt und kommt und ist draußen angekommen. Wenn ihr aus dem Fenster guckt, werdet ihr es sehen. Ihr könnt natürlich auch die Tür aufmachen, dann könnt ihr es auch sehen. Das waren die Nachrichten vom Morgenradio am Montag. Verantwortlich waren der Bischof. Die Franka und in Abwesenheit, der uns schmächlich gelassen hat. Martin, Schande sei mit dir, hoffentlich hört er zu. Wir haben noch einen kleinen Kommentar. Wir, er und überhaupt, er wollte sich zulaufen lassen. Und er ist niemand anders wie Michael Schumacher, dieser unsägliche Kerpener Junge, der irgendwie nichts anderes kann wie im Kreis rumfahren. Wir fragen uns, warum er sich nicht vor den Rennen zulaufen lässt.